0: Chronique d'un air d'actu. Imaginez, vous êtes un chrétien d'Alep au nord de la Syrie. Vous venez d'endurer 10 ans de guerre et deux de pandémie. Vous vivez tant bien que mal entre coupures d'électricité et ravitaillement difficile en bien de première nécessité. Votre joie avec la poignée de chrétiens toujours présents en ville ce sont les rencontres de prière, les chants et les fêtes célébrées année après année, malgré les circonstances difficiles et le fait de pouvoir offrir de l'aide et de l'espoir à la communauté de votre quartier, grâce au soutien d'ONG actives dans la région. Vous pensiez que la situation allait peut-être enfin s'améliorer un peu pour vous et pour les quelques 3% de chrétiens que compte la Syrie et que dans le pays qui vous a vu naître, il serait à nouveau possible de vivre sans avoir peur d'être attaqué ou enlevé, simplement parce que vous ne suivez pas les règles de l'islam. Et voilà qu'en pleine nuit, vous êtes réveillé par les premières secousses de ce qui se révélera être le pire désastre naturel du siècle sur cette partie du continent. Dehors, les cris d'enfants, de femmes envahissent les rues et autour de vous, malgré l'hiver glacial, les gens courent, affolés. Certains n'ont même pas pris le temps de mettre des chaussures à leurs pieds. Les bâtiments qui avaient survécu à la guerre s'effondrent à leur tour. Comment réagiriez-vous à cette nouvelle épreuve Pourquoi resteriez-vous dans ce pays qui n'en finit pas de s'écrouler Ces questions, je les ai posées au révérend Ibrahim Nézir, un des nombreux chrétiens à avoir organisé l'aide d'urgence à Alep dès le lendemain du séisme. Il affirme qu'il restera en ville, quoi qu'il arrive. C'est par amour pour ce Dieu, découvert à l'âge adulte, par obéissance aussi, qu'il ne se voit pas vivre ailleurs que là où il l'a placé. Ibrahim voit aussi que les gens ont besoin d'aide, d'espoir et d'amour. Notre seule motivation est d'être celle et lumière au cœur de cette intolérable situation, de répondre aux besoins les plus urgents, au-delà des étiquettes, des différences. « Tous, musulmans comme chrétiens, peuvent venir chercher du soutien à un endroit où dormir en sécurité dans notre église, épargnée par le tremblement de terre, me répond-il. » Le premier jour, avec son équipe, ils ont accueilli 639 personnes. Le second, 697. Le troisième jour, 253 nouvelles personnes sont arrivées. Et depuis, il a cessé de compter. Les églises, déjà transformées en centre d'espoir pendant la guerre, trouvent une nouvelle fois la possibilité de répondre à la persécution par l'amour du prochain, de faire une différence dans la vie des membres de leur communauté et par extension pour toute une population. Ce qu'ils ont débuté avec la guerre, ils l'ont poursuivi. Durant la pandémie, ils ont bien l'intention de ne pas baisser les bras maintenant. Ne pas baisser les bras, ne pas se lasser de faire le bien. Être celle et lumière du monde. Cet appel est adressé à chaque chrétien, quel que soit son pays, son contexte. Transposons avec courage la persévérance d'Ibrahim et des chrétiens syriens dans la réalité qui est la nôtre. Démontrons aussi que nous ne sommes pas différents à ce qui leur arrive. Soutenons-les en faisant un don et en priant pour eux.